0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。那上期、上上期呢，我们选择了两位各位不太熟悉的历史上的一个小人物啊，专门讲了讲他们精彩的故事。各位，嗯，可能已经听出来了哈，别看人物小，可他们也在经意、不经意间呢，有改变历史走向的巨大能量。那我们学历史、听历史啊，不能只听这个帝王将相的哈、啊，小人物大历史也是很有讲头。上期和上上期呢，我们是讲了两位正面人物啊，他们义字当头，浩气长空。今天呢，我们再来挑两位反面的小人物。第一位是一位古代版的当时啊举世瞩目的大网红，郑穆公的女儿夏姬。诶，之所以能够从众多历史人物当中脱颖而出。就是因为他太厉害了，因为历史上他的美、他的色绝世无双，呃，只不过现在知道他的人少了啊，所以夏姬就成了小人物。那先说一下这个夏姬在历史上的美啊，那生的真是峨眉凤眼、杏眼桃腮啊，直到四十多岁仍保持着青春美少女的模样，是春秋时期公认的四大美女之一。那纵观历史上这个夏姬的一生啊，真可谓是青涩的一生。夏姬、啊、没出嫁的时候呢，就和自己的这个庶兄公子蛮私通，就和自己同父异母的这个哥哥哈、啊，不到三年，这公子蛮就死了，是不是这个阳气耗尽啊？那就不知道了。后来呢，这个夏姬就远嫁给了就是一个陈国的大夫叫夏玉叔为妻，夏姬之名由此而来。这个夏姬呢，嫁给这个夏玉书不到九个月，就生下一个儿子，哈、啊，这个儿子取名为夏征书。哎，虽然这个夏玉书这有些怀疑啊，这怎怎么不到九个月儿子就出世了？但是啊，惑于夏姬的美貌，也无暇深究啊。在夏征书十二岁时，嗯，正值壮年的这个夏玉书就因病而亡啊，夏姬就成了一个寡妇。于是，在很长很长一段时期的春秋时期，哎，就被一个中年寡妇搅的是翻江倒海、血雨腥风啊！那话说，成为寡妇的下级，这个历史上还与陈灵公等三个国君呢、啊、都有不正当关系啊，历史上称之为“三代王后”。而且呢，她先后嫁了七次，又称“七为夫人”，有九个男人因她而死，又称“九为寡妇”。因为历史上这个夏姬的一生，呃，很不堪嘛，啊，所以我们就挑一个事儿吧，就是他与陈灵公君臣三人鬼混，你猜怎么着？惹恼了自己的这个儿子夏征书。啊、呃，夏征书一怒之下就把这个荒淫无耻的陈灵公给干死了。结果好管闲事的这个楚庄王啊，不远千里带兵为陈灵公复仇，就杀了夏姬的这个儿子夏征书。明面上说啊，楚庄王是为陈灵公复仇的，其实呢，那还不是为了土地为了女人呢、啊？哎，当他见了这个夏姬之后呢，竟然啊也被夏姬深深吸引呢，想把这个夏姬收归己用。恰好当时呢，这个楚庄王底下有个楚国大夫啊，叫做巫臣，极力反对，说什么？说夏姬那是个不祥之人呐、啊，已经害死了那么多人啊，还让陈国亡国，难道大王你想步陈灵公后尘吗？哎，楚庄王这才作罢，但是啊，他也没有放过夏姬哈、啊，而是被他掳回了楚国，把这个夏姬呢赐给了一个楚国贵族啊，叫连隐相老。那这个叫连隐相老的，你别看名字长啊，但是也没想几天福啊，就战死沙场。而他的这个儿子叫做黑曜，哎，看到自己的妈妈啊夏姬长得那个美艳呐、啊。竟然连父亲的遗体都不顾，就堂而皇之的、急不可耐的又把自己的小妈夏姬娶过了门可是呢，让这个黑药没有想到的是，没过几天呢，这个夏姬她最终呢被乌晨给拐带私奔了。乌晨何许人也？人家就是前文中提到当时劝诫楚庄王不要娶夏姬的那位大夫啊，原来呢，他是自己看上了这个夏姬。啊，怕一旦落入这个大王之手啊，就再也没有机会了。这才极力劝阻楚庄王，所以算上这个巫臣与夏姬有关的男人呢，已经达到了十名。当时的这个情况是这样的：这个巫臣呢，就为了夏姬啊，就真的是不惜背叛楚国、啊。话说，在公元前五百八十九年，当时这个楚庄王已经死了一年多了。当时的晋伐齐，齐大败，就向楚啊寻求支援。那楚国出兵之前呢，这个新立的这个楚王就派这个巫臣出使齐国，巫臣呢就趁机把自己的家事财产全部带走，并领着这个夏姬逃跑了。后来呢，这个巫臣就投奔了晋国，被认为了这个行义大夫。而当时这个巫臣的拐带夏姬私奔时呢，这个夏姬已经是年过四十了。那这在古代，这年龄算是很大了，因为古人的这个年龄就很寿命很短嘛。但是根据史料记载，这个夏姬在当时的情况下吧，以四十多岁的高龄啊，仍然跟这个巫臣生了个孩子，哎，所以来看这女子的确是一号人物啊。But 这个故事啊还没完，将会引起很严重的蝴蝶效应，因为这个巫臣的背逆之举传到楚国的时候，当时呢，楚国有个大司马叫做子反，非常的愤怒啊。但是他这个愤怒的点，不是说巫臣你背叛国家，而是当年呢。我也看上了这个女人，也是你乌臣说她是个妖姬啊，我才放弃了这个女人。哎，结果你倒好啊，跟我心爱的人私奔了，还生了个娃，哎，真是可恨呐、啊！于是呢，他就怒火中烧啊，就杀死了这个乌臣家族的人，还把这个乌臣的这个家族的财产全部都吞了。那么遭此变故的乌臣当然是愤恨不已了。就像当时的晋国建议联合当时正在崛起的吴国，对楚国形成了夹击之势。而这个吴国呢，不断在楚国的东南是骚扰，袭击楚国。而刚才讲到的这个楚国大司马子反呢，呃，也在一次与吴国打仗失败以后呢，突发疾病身亡。你看，这为了下级，又死一个人。那至此啊，因为一个女人，历史就发生了一次拐角。虽然说吧，客观来讲不能完全归咎于下级，但是历史确实发生了走向的改变。之后，其一，楚国从此有了严重的后顾之忧，不得不向晋国提出了迷兵的要求之，之咱们休战吧。春秋历史由此转入后期。那第二点的一个影响就是，之后啊，霸主的争夺又多了两个角色，分别是吴国和越国。晋国呢，因为在楚国。旁边啊，培养了一个自己的势力，那就是吴国。楚国人呢也不干呢，啊，就有模学样，在吴国的身边呢就培植越国，于是就有了后头的越王勾践和吴王夫差的爱恨情仇。那我讲的很简单，可是呢？真的，你翻看中国历史，你真的找不到第二位像夏姬一样的小人物了，因为在历史上啊，由他直接间接的引发的这个战争就有三次，其战争规模之大，牵涉国家之多，持续时间之长，堪称世界上绝无仅有啊！连我们都熟知的埃及艳后都是黯然失色。所以呢，我一直觉得哈，那么多的历史人物当中，如果不讲夏姬，那还是蛮遗憾的哈。今天呢，终于是把这个遗憾补齐掉了。那讲完了本期第一位主人公，那还有第二位，也是被我精挑细选出来的。那各位喜欢三国的历史的朋友们，你们应该，呃，应该也有可能不认识哈、啊。这个人叫啥名字呢？叫程济，啊，虽然他是个小人物，但他呢却在历史上傻傻的干了一件大事情，那就是他竟然杀掉了魏国的最后一任皇帝曹毛，进而影响了历史的走向。那么话说当年，这个司马昭灭蜀之后呢，野心是迅速膨胀了，他根本就不把曹魏的这个皇帝曹髦放在眼里，就开始积极的谋划篡位之事。而这个曹髦呢，对司马昭的这个行为就越来越无法忍受了。小伙子也年轻嘛，然后血气方刚啊，有一天就偷偷招来王经等三位大臣，就气愤的对他们说：“那现在司马昭之心，路人皆知了，朕与其坐在这里等死。”不如与你们一起去讨伐他。这个曹髦就手提宝剑，带领着宫里的卫队和一些太监等几百人，就杀向了司马昭的这个府衙。司马昭对此早有准备，就让心腹叫贾充啊率领数千名禁军去截杀曹髦的部队。话说双方相遇，曹髦就大喊呐、啊，说：“朕是天子，你们这些人难道要弑君吗？”贾充一伙人见皇帝亲自上阵喊话。哎，还真的，当时被镇住了啊！很多人就不敢上前。这贾充不是领队的吗？一看，哎，这怎么办呢？就对旁边的一个武士程济说：“说司马公啊，平日养着我们，不就是为了今天吗？”这个小人物啊，立功心切，头脑发热的成绩听罢，就驱马挺矛，就直冲到这个曹毛车前。曹毛非常的愤怒，就怒斥他说：“朕是天子，贼臣怎么敢如此无礼？”程绩呢也不回答，只是端起长矛直刺过去。这曹毛连忙是举剑招架，无奈程绩力气大呀，抵挡不住，当下就被刺中胸膛，跌落到车下。程绩顺手再刺啊，补上一矛，刺穿胸背，这曹毛当场就死去了。那皇帝一死，司马昭呢便假惺惺的痛哭的赶过来，命人收敛皇帝的尸体，并宣布一定要缉拿杀害皇帝的凶手。当时有大臣就说了：“说要安民心呐、啊，只有杀掉贾充，才可以向天下谢罪啊！因为毕竟啊，杀死这个皇帝，那都是贾充刚才怂恿武士干的。可问题是，这个贾充可是司马昭的铁杆心腹啊！而且当时呢，这个司马家和贾家呢，那还是连亲关系，又是心腹，又是亲上加亲。所以司马昭思量一番以后呢，哎，就把这个弑君的大罪，就全部扣在了程济的脑袋上了。”于是乎啊，这个稀里糊涂就把皇帝杀死的这个成绩，本来还苦巴巴的等着司马昭赏赐，可最终他等来的却是杀他向天下人谢罪的命令。这成绩啊就追悔莫及啊，当时就光着膀子爬到房顶上大骂司马昭。啊，司马昭怕他说出更多不利于自己的话，叫人赶紧将其舌头割下，并满门抄斩。所以呢，三国时期的二百五的这个杰出代表。司马昭的门客成绩就这么地，靠着他这个头脑简单、四肢发达的个性影响了历史，而被记录在史册之上。好，感谢各位收听本期节目，我们下期再会吧。